0: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Andreas Herrmann. Ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Ich freue mich außerordentlich, einem besonderen Gast begrüßen zu dürfen. einen Gast, den ich schon seit vielen Jahren kenne, Nils Wollny. Er ist CEO und Gründer von Horrorride, war zuvor bei Audi und bei einer Agentur. Wir haben schon viel zusammengearbeitet. Lieber Nils, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Hallo Andreas, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Nils, wenn man mal vom Time Magazine ausgezeichnet wird, wie fühlt sich das an? <lacht>
1: ähm, ganz besonders ähm, wirklich wirklich ganz besonders und das war auch eine Auszeichnung mit der ich ähm, äh, mit am wenigsten gerechnet habe als wir äh, 2019 Holoride vorgestellt haben der breiten Öffentlichkeit auf der CES ähm, haben wir viel tolles Feedback bekommen und äh, als das Time Magazine die ja immer einmal im Jahr so die besten Innovationen des Jahres auszeichnen äh, dann im Oktober oder November 2019 mit ihrer Ausgabe uns dann als eine der Innovationen 2019 ausgezeichnet hat, das ist schon ziemlich besonders. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich am Flughafen war und da lag das Time Magazine dann in der, in der Lounge und ich habe es mir dann genommen und dann da habe ich eigentlich erst erfahren, dass wir eine der Innovationen sind. Das war schon ziemlich Gänse, Gänsehautmoment.
0: Jetzt sind wir natürlich alle gespannt, was macht Homeride eigentlich? <lacht>
1: Ja, also ähm, als wir angefangen haben, habe ich es immer ganz einfach beschrieben. Wir machen VR in Autos. Und dann haben alle gesagt, seid ihr eigentlich völlig bekloppt, weil ähm, Leute werden in Autos äh, schnell, kriegen sie Reiseübelkeit, wenn sie irgendwie visuelle Inhalte konsumieren. Und ähm, das gleiche Phänomen haben viele bei VR-Inhalten, wenn sie irgendwie VR-Spiele spielen, die sehr dynamisch sind. Und dann, äh, als wir gesagt haben, ja, wir, wir bringen diese beiden Dinge zusammen, ähm, äh, gab es viel Stirnrunzeln am Anfang. Ähm, und äh, das hat sich aber Gott sei Dank ein bisschen, bisschen geändert. Und äh, wir haben es dann immer so gesagt, ja, äh, Minus mal Minus, das ist mathematisch, gibt immer Plus. Äh, in dem Fall, wir bringen diese beiden Sachen zusammen. Aber vielleicht hole ich kurz ein bisschen aus. Wir sind die Reise 2015 bei Audi gestartet äh, und haben uns sehr, sehr stark äh, damit beschäftigt. Du kennst das Thema noch. Äh, was machen Menschen eigentlich in autonomen Fahrzeugen? Wie verbringen die ihre Zeit? Und wie kann man als Autohersteller Teil dieser Wertschöpfungskette werden? Und ich habe dann 2015 intern einen Vortrag gehalten, wo ich ein bisschen beschrieben habe, dass immersive Technologien, also Virtual Reality, Augmented Reality und alles dazwischen, sogenannte Mixed Reality, gepaart mit Fahrzeugdaten und Mobilitätsinformationen generell, eigentlich helfen können, ein komplett neues Erlebnis im Fahrzeuginnenraum zu schaffen und dass damit Autohersteller ähm, auch die Möglichkeit haben, wieder eben äh, Nutzen und Werte zu stiften und dann eben auch Teil dieser Wertschöpfungskette zu werden von Inhalten, die ähm, Menschen in, innerhalb von Fahrzeugen konsumieren. Und das haben wir so ein bisschen exploriert und äh, haben dann irgendwann, ähm, bin ich äh, auf einen meiner jetzigen Mitgründer aufmerksam geworden äh, durch einen Kollegen, ähm, der in der Vorentwicklung von Audi tätig war und ähm, schon ein bisschen experimentiert hat mit VR-Gaming in Autos. Und wir haben uns dann irgendwann mal zu dritt getroffen und angefangen, das Thema zu explorieren und gemerkt, dass da ganz viel Potenzial drin ste- steckt. Und am Ende ist etwas rausgekommen: eine Software die mit Fahrzeugdaten arbeitet, also ähm, jegliche Informationen, die in modernen Fahrzeugen heute vorhanden ist, sowas wie Beschleunigungswerte, Bremsverhalten, Lenkwinkel, äh, GPS-Position, Navigationsinformationen und diese Informationen in Echtzeit verarbeitet und mit virtuellen Inhalten synchronisiert. Also man muss sich das so vorstellen: Ich sitze in einem fahrenden Auto, habe ein VR-Headset auf und sitze vielleicht statt in einem Fahrzeug in einem Raumschiff oder auf dem Rücken eines Drachen oder auf einem fliegenden Teppich oder einem Unterseeboot. Da sind wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber dieses virtuelle Vehikel, in dem ich mich befinde oder ähm, auf dem ich sitze, äh, bewegt sich halt synchron zur echten Bewegung des Fahrzeugs. Und das, was daraus entsteht, ist halt ein, ein Erlebnis, was deutlich immersiver ist als so klassische visuelle Medien, heute ermöglichen können, nämlich dass eben die echten g die auf meinen Körper wirken, Beschleunigung und so synchronisiert sind mit den Inhalten und wir launchen das Ganze in Form einer herstellerunabhängigen Plattform, das heißt es ist für jeden Autohersteller zugänglich, für jeden Content-Entwickler zugänglich und ja, wir sind soweit, dass wir nächstes Jahr das hoffentlich sehr, sehr vielen Menschen in Privatfahrzeugen zur Verfügung stellen können, eine völlig neue Art der Unterhaltung im Auto.
0: Weißt du, was mich sehr beeindruckt hat, als wir vor Jahren mal darüber gesprochen haben? Du hast mir dann erzählt, im Grunde könnte ich durch London fahren, kann sagen, gehe zurück ins Jahr 1631 und ich kann dann rausgucken, erschrecke wahrscheinlich, wie es da ausgesehen hat, aber kann im Prinzip sozusagen die Zeitreisen machen in die, in die Vergangenheit. Aber man könnte sich das gleich natürlich auch 2051 äh, vorstellen. Das, das, das ist ja sehr, sehr eindrücklich, welche, ja, welche Anmutungen äh, da möglich sind mit dieser Technologie. Kannst du es noch mal vielleicht so ein klein wenig äh, erzählen? Also die, die Fahrzeugdaten, also das Hoch und Runter, die gesamte Navigation, die wird sozusagen verwendet, um dann äh, mir dieses Erlebnis zu vermitteln. Ne? Ähm, genau. Kannst du nochmal so genau. ein klein wenig äh, äh,
1: Erläutern? Das beschreiben. Ja, sehr gerne. Ähm, also das Ganze passiert in Echtzeit. Und wie gesagt, unsere Reise haben wir mal gestartet und gesagt, wir, wir entwickeln irgendwas für autonome Fahrzeuge. Und dann, ähm, ich meine, wir zwei haben auch viel darüber gesprochen, über neue Businessmodelle in der Automobilindustrie. Und du merkst halt, um Passagiere haben sich ähm, Autohersteller sehr wenig gekümmert. Sie haben sich immer mehr um äh, Käufer und Fahrer gekümmert. Ähm, aber tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Passagiere in Autos. Und für die haben wir versucht, eben eine Lösung zu entwickeln. Das heißt, wir nehmen Fahrzeugdaten, die in Echtzeit in jegliche Art von Content übersetzt werden können. Wir bauen diese Contents aber nicht selber, sondern haben ein sogenanntes Software Development Kit entwickelt. Das heißt, ein ein Toolset, äh, einen digitalen Werkzeugkasten, den kreative Menschen nutzen können, ähm, einfach als Plugin in einer der existierenden Game Engines reinladen. Und dann Inhalte generieren können, wo sie sagen, das könnte interessant für Passagiere sein. Und da ist sehr, sehr viel denkbar von klassischen Games, Videospiele, über ähm, Erlebnisfahrten, die einem Ausflug in einen Themenpark oder so einem Ride in einem Themenpark gleichen, bis hin zu Inhalten, die eben eher einen Bildungshintergrund haben, wie du es gerade beschrieben hast. Also eine, eine, eine Zeitreise, ich kann Geschichte auf eine ganz andere Art und Weise vermitteln, weil wir eben zum einen zwar die Bewegungsdaten des Fahrzeugs nehmen, aber eben auch die, die ortsbezogenen Daten, wo befindet sich das Fahrzeug gerade. Und mit Hilfe von GPS-Positionen und Navigationsroute können wir das halt eben auf Kartendaten mappen und dann einfach sagen, okay, der, der Passagier ist gerade an diesem Ort, da können wir ihm eben auch Inhalte anbieten, die auf den Ort zugeschnitten sind. Und das kann eine Zeitreise sein. Das kann das kann aber auch einfach, wenn man jetzt über Bildungsinhalte nachdenkt, eine Reise durch den menschlichen Körper sein oder einfach durchs Universum. Und man lernt über die verschiedenen Planeten und so weiter. Einfach alles, was so buchstäblich mit Erfahrungen zu tun hat, da da kann unsere Technologie, die helfen. Wir geben dieses SDK eben Entwicklern, damit die ihren Kreativen Ideen wirklich freien Lauf lassen können. Das kann, kann Ist auch nicht
0: aufs, aufs, aufs Auto beschränkt, oder? Man könnte sich das ja einen Zug vorstellen oder.
1: <lacht> Kön- könnte, man, könnte man durchaus. Wir fangen aber tatsächlich mit Autos an. Also gerade ähm, äh, als Startup muss man, muss man sich sehr, sehr stark fokussieren und mal mit einem sehr konkreten Use Case äh, anfangen. Und wir haben halt gemerkt, neben der Immersion, also dieses wirklich komplette Eintauchen ähm, in diese virtuellen Welten, hat unsere Technologie einen zweiten sehr sehr großen Vorteil und das ist eben das Absenken von Reiseübelkeit, woran eben Mhm. viele viele Leute im im Auto leiden, wenn sie ähm, keine Ahnung eine Textnachricht auf ein Mobiltelefon schreiben oder eine Serie und das ist nicht so stark im Zug und nicht so stark im Flieger, einfach weil die Beschleunigung, Querbeschleunigung oder das Anfahren und Abbremsen, das ist im Zug oder im Flieger, ist das eben nicht so nicht so intensiv wie im Auto und ähm, da haben wir einfach jetzt am Anfang gesagt, wir fokussieren aufs, aufs Auto, gerade auch mit unserem Hintergrund, das ist ja mit gegründet und ähm, äh, wollen auch der Automobilindustrie hier, hier Gutes tun und insofern haben wir gesagt, wir fangen, wir fangen erstmal mit dem Auto mhm. an. Aber du hast recht, es ist nicht beschränkt aufs Auto.
0: Genau, Mikromobilität lassen wir mal außen vor, weil das <lacht> ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ja?
1: Ja, zumindest ist, nicht mehr mit Total VR, aber im Augmented Reality kann ich mir dann irgendwann wieder vorstellen.
0: Das kann doch wieder funktionieren. Wie, wie sieht denn so das, das Geschäftsmodell aus? Ich habe jetzt so verstanden, ihr, ihr bereitet im Prinzip so die technologische Basis vor, dann kommt die Kreativität Tiefen, bringen all diese Games rein oder diese historischen Animationen und dann geht das Gesamtpaket irgendwie ins Auto rein. Ist es dann der, der Automobilhersteller, der das als Zusatzpaket anbietet oder seid ihr wie so ein externer Dienstleister, der das irgendwie hineinsteuert in das Fahrzeug?
1: genau letzteres und zwar musst du dir vorstellen wir, wir verlangen gar nicht viel von einem Autohersteller sondern sagen einfach die folgenden Datenpunkte hätten wir gerne über Bluetooth oder Wi-Fi im Interior des Fahrzeugs also es verlässt aber die Datenpunkte verlassen auch nie das Fahrzeug sondern das ist eben gerade Sicherheits und 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 Privatsphäre spielt ja immer eine große Rolle das heißt die Daten bleiben wirklich nur im Interior des Fahrzeugs und werden über eine lokale Schnittstelle unserer Applikation zur Verfügung gestellt. Und unsere Applikation, musst du dir vorstellen, lädst du auf einen Standard-Device oder Standard-Headset. Also du kaufst dir vielleicht sowieso für den Heimbedarf, hast du ein VR-Headset, lädst die Holoride-Applikation runter und in den Fahrzeugen, die eben Holoride-Ready sind, da kann die Applikation dann eine kabellose Verbindung zum Fahrzeug aufbauen und diese Fahrzeugdaten lesen und verarbeiten für für die Inhalte. Das Geschäftsmodell dahinter ist ein, ein klassisches Plattformgeschäftsmodell. Ähm, wir ähm, geben das SDK den Entwicklern, die ähm, entwickeln damit tolle Inhalte. Wir stellen die dann über die Stores der jeweiligen Headsets zur Verfügung, also arbeiten wie so eine Publishing-Plattform für diese Inhalte und Kunden können die dann in Form eines ähm, Abo's. Ähm, kaufen und wir teilen den Revenue nicht nur mit den Entwicklern, sondern eben auch mit den Autoherstellern, die eben diese Fahrzeugdaten zur Verfügung stellen. Das große, der große Vorteil für einen Fahrzeughersteller ist, er muss nicht viel Aufwand betreiben, er muss uns eben diese Datenpunkte geben. Wir kümmern uns um den Rest und er verdient mit an den Inhalten, die im Fahrzeug in seinen Fahrzeugen konsumiert werden. Also ein ziemlich, ziemlich einfaches Modell, um Kunden nicht nur ein besseres Erlebnis in Fahrzeugen zu bieten, sondern eben auch Daten zu monetarisieren, ohne dass ich in irgendeiner Form Gefahr laufe, da Privatsphäre oder ähnliches von, von Passagieren ähm, zu verletzen. Das war uns von vornherein sehr, sehr wichtig. Und, und kommen aus der Autoindustrie wissen wir ja, dass äh, man den Aufwand für die Automobilisten immer möglichst gering halten muss, damit etwas schnell in Fahrzeugen stattfindet.
0: Für die Beifahrer ist es ja im Grunde sofort möglich. Wir ja, jetzt einen Schritt weiter in Richtung autonomes Fahren und da ist ja zu erwarten, dass es ja vielleicht zuerst in so Shuttle-Anwendungen kommt, dass halt so zehn-Personen-Shuttles bereitgestellt werden, die halt irgendwelche Bereiche abdecken Ein, einer Stadt. Wie sieht es dort aus? Dann muss dann der Betreiber, muss im Prinzip dann diese Technologie im Fahrzeug verfügbar haben und ich habe dann irgendwie meinen Kopfhörer, den ich kriege oder den ich mitbringe oder die, die Brille, wie, wie, wie wird es dort ablaufen?
1: Ja, also im, im Privatfahrzeug ist es so, da ist es wirklich diese Logik, bring your own device. Ja? Du nimmst okay. dein ja. persönliches Headset mit und ja. ähm, kannst es nutzen. Der, ähm, der Vertrieb im Privatkundenbereich, ähm, klar, ein Autohersteller kann das auch promoten und sagen, guck mal, wir sind Holoride ready und dann kann man mhm. vielleicht auch gleich die Pakete über den Autohandel anbieten. Da gibt es viele, viele Optionen. Bei ähm, Mobilitätsdienstleistung, Transportation as a Service, jetzt Shuttle-Services oder auch so Ride-Hailing ähm, wie, wie Uber und ähnliches, dann. Ähm, da kann beides funktionieren. Also entweder bringe ich mein eigenes Device mit, weil immer mehr und mehr Leute werden äh, mobile Headsets in Zukunft besitzen. Also nicht nur VR, sondern eben auch AR. Äh, oder natürlich kann der jeweilige Dienstleister auch sagen, ähm, äh, er bietet das seinen, seinen Kunden aktiv an. Wir haben da immer ein bisschen oder oder geben unseren Partnern Wahlmöglichkeiten. Also entweder nutzen sie unsere Plattforminhalte oder im, im, jetzt in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, kann man natürlich sich auch überlegen: Gibt es vielleicht für die jeweilige Mobilitätsmarke individuelle Angebote, spezielle Inhalte, die sie zeigen wollen oder dass man diese Inhalte gleich über deren App mitbuchen kann und so weiter. Da explorieren wir gerade sehr sehr viel. Das bieten wir übrigens auch Autoherstellern an, wenn sie exklusive Inhalte haben wollen, die nur in einem Audi, nur in einem Mercedes, um jetzt mal Marken zu nennen, oder nur in einem Ford stattfinden sollen, haben sie auch die Möglichkeit, das mit unserer Technologie zu machen. Also wir geben ihnen immer so ein bisschen die Wahlmöglichkeiten, Plattformen oder lieber individuelle Angebote.
0: Mhm. Könnte ich das auch als als Fußgänger nutzen? Ich habe jetzt gerade so überlegt, ich ähm, mache jetzt, äh, komme in eine neue Stadt, und äh, man muss ja nicht nur oder man kann ja nicht nur historische Informationen drauf tun, sondern man kann ja auch tagesaktuelle Dinge im Prinzip äh, reinspielen. Und ich könnte auf dem Wege mir im Prinzip ein Areal oder ein Quartier, komplett neu erschließen. Ne? Also ähm, ähm, es muss nicht nur Unterhaltung sein. Es könnte ja das sein, was du vorher auch schon gesagt hast, Bildung. Es könnte Information sein. Äh, immer wieder hineingespielt noch die aktuellen tagesaktuellen äh, Informationen aus der Presse. Oder so. man kann es ja, das ist ja endlos, oder? Im Grunde.
1: Absolut. Aber dafür dafür braucht es uns dann im Zweifel Brauch's nicht, im sondern wir spezialisieren uns ja. wirklich auf das okay. Fahrzeug und zwar da ist, da ist folgendes wichtig, wenn ich wenn ich so ein Headset habe, auch eine Augmented Reality Brille. Die kann ich theoretisch, wenn die Lichtverhältnisse das zulassen, aber wie gesagt, wir stellen keine Brillen her, sondern da gibt es eben Companies, die das äh, viel besser können als wir. Ähm, da könnte ich so, mir vorstellen, so eine Brille einfach zu nutzen oder ein Device zu nutzen und dann funktioniert das. Im Auto ist die Herausforderung, dass ähm, der im, im Auto ist die Herausforderung, dass der ähm, das, das Tracking der jeweiligen ähm, äh, Brille oder von dem Headset durcheinander kommt, was ist Fahrzeugbewegung und was ist Kopfbewegung, weil es die, die internen Sensoren können schwer unterscheiden, woher kommt jetzt die Beschleunigung und die Bewegung. Ähm, und unsere Software eben, weil sie dieses Device mit dem Fahrzeug verbindet, macht auch eben die Datenfusion. Und kann genau differenzieren, das ist jetzt Kopfbewegung und das ist jetzt Fahrzeugbewegung. Mhm. Heute, du kannst, also ich, ich, ich empfehle diesen Selbstversuch immer etwas ungerne, aber wenn du jetzt beispielsweise ein VR-Headset, so ein Standalone-Headset nimmst und dich einfach mal ein bisschen um den Block fahren lässt und äh, diese Brille auffasst und versuchst, irgendwie eine VR-Experience in diesem Headset zu erleben, dann nimm eine Papiertüte mit, weil ähm, es ist einfach so, dass das Tracking durcheinander kommt und ähm, praktisch der gesamte Inhalt um dich herum ähm, ja, sich eigentlich mit mitdreht mit dem Auto und also es, du kriegst relativ schnell einen Drehwurm. Und ähm, da sieht man halt, dass ohne unsere Technologie du dieses Headset im Auto nicht nutzen kannst. Und wir machen es halt nutzbar im Auto und Deswegen wir fokussieren wir uns auch erstmal nur auf, auf Fahrzeuge. Die anderen Anwendungen, die du beschrieben hast, das ist sicherlich etwas, wo wir viele Anwendungen für Augmented Reality in Zukunft sehen werden. Mhm. Denkt
0: ja auch an den armen Vater, der womöglich das Fahrzeug steuern muss. Und der Rest der Familie ist völlig abgespaced in irgendwelchen Welten. Ich stelle mir das gerade so vor: ich sitze da in Urlaub fahrend, keiner spricht mit mir, keiner will was von mir. Die gucken alle nur bei Ride rein.
1: <lacht> also zwei Antworten dazu: Es gibt sicherlich Väter oder ähm, oder Eltern, die sehr froh sind, wenn sie auf Autofahrten vielleicht mal etwas Ruhe haben. So, also das zumindest wissen wir das aus aus vielen Gesprächen mit äh, mit mit Eltern, dass das äh, durchaus auch eine, eine Relevanz hat. In einer Untersuchung, wo wir so ähm, Preisbereitschaften abgefragt haben, war es tatsächlich so, dass die Eltern bereit waren, mehr Geld zu zahlen als selbst passionierte äh, Videospieler, also Gamer. Ähm, aber es gibt sicherlich auch, ähm, und das, das wünsche ich mir auch sehr, die andere Gruppe, die natürlich auch die Zeit im Auto nutzt, um ähm, ja auch einfach äh, ja so Family-Time zusammen zu haben oder äh, soziale Interaktionen. Äh, im, Im Fahrzeug ist ja durchaus auch etwas, was, ähm, was wir alle noch kennen von den ganzen Spielchen auf langen Fahrten, sei es jetzt irgendwie Kennzeichenraten und so weiter und so fort. Also das spielt durchaus eine Rolle und das haben wir auch in unserem Konzept berücksichtigt. Du kannst unsere Software auch nehmen und ähm, Audioinhalte gestalten, die auf Orte reagieren. Also es muss nicht nur Virtual Reality sein. Und du kannst auch ähm, verschiedene Devices zusammenschalten. Ein Smartphone, ein Headset und das Soundsystem des Autos. Und du kannst also auf diese Weise, kannst du eben auch Erlebnisse bauen, die diese soziale Interaktion in einem Fahrzeug sogar fördern.
0: Und, und zur Not, es gibt ja auch noch den Hund, den Familienhund.
1: <lacht> den gibt's auch noch. Hey, den gibt's genau. auch noch. Der, der bellt, dann, bellt dann laut mit.
0: genau ja. Lieber Nils, es war es war wirklich spannend und instruktiv, mit dir äh, darüber zu reden. Äh, Bin gespannt, was die Zukunft bringt. Verfolge ja äh, dich und dein Unternehmen schon seit äh, vielen Jahren und äh, freue mich, wenn wir da immer wieder mal Updates kriegen, wo er steht, weil es jetzt gesagt ist, seid jetzt kurz vor Marktreife sozusagen, vor Markteintritt. Und äh, dann freue ich mich, das wirklich mal live zu erleben und und zu schauen, wie das auch ähm, unser, unser Reiseverhalten in gewisser Weise verändert.
1: Ja, so, sobald wir uns mal wieder jetzt in der aktuellen Situation auch wieder wieder persönlich sehen können, ähm, lade ich dich und auch deine Zuhörer gerne mal auf eine Probefahrt ein. Also wenn der eine oder andere Mal in München ist, äh, einfach eine kurze E-Mail schreiben, dann können wir das sicherlich äh, arrangiert. Und wir lassen euch auch wissen, wenn, wenn wieder ein bisschen Events äh, möglich sind, dass wir, dass wir, wo wir sind und wo man es mal erleben kann, Wie gesagt, äh, ab nächstem Jahr planen wir das dann äh, breiter einzuführen und dann kommen hoffentlich ganz, ganz viele Menschen in den Genuss.
0: Super, herzlichen Dank, lieber Nils. Danke, Danke, Andreas. Andreas. Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen
1: wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.